0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。今天呢，我们跟大家一起来关注孙杨被禁赛八年。就在瑞士洛桑当地时间2月28号上午，国际体育仲裁法庭宣布，对此前世界反兴奋剂机构诉中国游泳运动员孙杨和国际游泳联合会议案的裁决结果，决定从即日起对孙杨禁赛八年。对此，孙杨表示已经委托律师依法向瑞士联邦最高法院提起上诉。为了让大家了解整个事件的前因后果，有媒体也整理了孙杨暴力抗检事件的关键节点。二零一八年九月四号，国际兴奋剂检查管理公司三名工作人员到孙杨住处对他进行赛外反兴奋剂检查。IDTM 随后给国际泳联报告说，孙杨暴力抗检，并在这一过程当中毁掉了样本瓶。而孙杨表示，他全力配合检查，但检查过程中检查人员存在多项违规操作。当年的11月19号，国际泳联就孙杨暴力抗检，在瑞士洛桑举行长达13个小时的听证会。孙杨律师出席听证会，孙杨本人、孙杨和 IDTM 公司的证人都接受了询问。2019年1月3号，国际泳联反兴奋剂委员会在调查以后作出裁决 ，IDTM 此次执行的兴奋剂检查无效，孙杨没有兴奋剂违规行为。2019年1月27号，英国《星期日泰晤士报》，中国游泳奥运冠军孙杨因为和兴奋剂人员发生冲突，他的安保人员用锤子，他的安保人员用锤子砸碎了已经密封的样本瓶。孙杨可能面临终身禁赛，这是媒体首次揭露孙杨暴力抗检事件。2019年3月12号，国际反兴奋剂机构反对国际泳联调查小组的裁定，并且上诉到了国际体育仲裁法庭。2019年11月15号，孙杨暴力抗检听证会在瑞士蒙特勒进行，该听证会持续近12小时，全程公开。国际体育仲裁法庭认为，孙杨在2018年9月4号晚的一次赛外兴奋剂检查中，没有能够遵守相关规定，并且孙杨在2014年曾经有过首次违反兴奋剂准则的先例，因此决定对孙杨的本次违规处以禁赛八年的处罚，自宣告之日起生效。国际体育仲裁法庭指出，鉴于国际泳联此前并没有对孙杨处以悬停参赛资格的处罚，孙杨在2018年9月的这次事件短时间前后的兴奋剂检测都是阴性，以及没有任何证据表明孙杨自2018年9月4号以来有服用兴奋剂的行为，孙杨在本次裁决前所取得的所有比赛成绩均为有效。那么，既然没有证据表明从2018年9月4号以来，孙杨有服用兴奋剂的行为，为什么违反规则就要遭受如此重的处罚？而在运动员对检测规则在执行的过程当中存在质疑的时候，这个规则还有必要被遵守吗？孙杨上诉以后，他翻案的可能性又有多大？就这相关法律问题，今天呢，我们就邀请知名刑事专家、前资深检察官邓学平律师和我们一起来聊一下。邓律师，您好。
1: 哎，你好。
0: 嗯，感谢邓律师。那么，孙杨被禁赛八年。他的原因呢，不是因为他服用了兴奋剂，而是因为孙杨在2018年9月4号晚上的一次赛外兴奋剂检查当中，没有能够遵守相关的规定，因此呢，决定对孙杨的违规处以禁赛八年的处罚。因为这一结果一出呀、啊，咱们很多网友啊就很质疑，就是说又没有证据证明他服用了兴奋剂，他仅仅是违反了相应的这种规则，怎么就遭受这么重的一个处罚？这个规则的遵守有那么重要吗
1: ？国际体育仲裁法庭他禁赛的根据是因为孙杨抗拒了一次兴奋剂检测。这次兴奋剂检测是一个专门的兴奋剂检测公司叫 IDTM 公司组织了一个飞行检查。什么叫飞行检查？就是在非比赛期间突击式的、不打招呼的进行了一个检查。那么这样的检查在这个国际反兴奋剂机构它组织非常多啊，包括国际泳联。也组织了很多次。那么孙杨呢，在此之前也是接受了上百次的兴奋剂检测，但是在这个去年的这一次检测当中呢，呃，因为孙杨对这个检测人员的资质以及检测过程中的一些行为表现提出了质疑，所以导致最终没有能够完成这次检测，包括这个检测人员没有收集到孙杨的尿液的样本。呃，检测人员虽然已经收集到了这个孙杨的血液样本，但是这个血液样本现在看来是被孙杨和他的保安给砸毁了。哎、就是，总而言之就是说，这个检测公司他们想要获取的两个样本都没有拿到，这次检测是失败了。那么，这个国际体育仲裁法庭认为，这样一种抗拒检测的行为本身就构成了一种违规。同时，根据相关的规定呢，他们给了八年这个禁赛处罚。刚才你问了一个问题说，说你没有违这个服用兴奋剂，你仅仅是因为抗拒检测，那么这样的处罚是不是有合理性？或者说这样一个仅仅因为抗拒检测就处罚这么一个规定是否有合理性？实际上，我们搞专业法律人士的人啊，我们都知道，我们规则它是包括两种，一种叫结果主义的规则，就是看结果。你比如说，你把人给杀了，要把人杀死啊，开车撞人了，要把人给撞撞坏，那这种是看结果的；还有一种是看行为的，啊，这个就是不管你有没有结果，只要有了某种行为，他就要处罚。那我们国内也有很多法律只看行为的，只要行为违规，哪怕是没有造成任何危害，他都是要处罚的。你比如说，我们这个几年前大家非常关心的有一个叫所谓的“药神”案。啊，这些药神案我本人也代理过连云港的一起药神案，就是什么呢？就是他把印度的一些抗癌仿制药进口到国内，但是没有进口批文，通过一些其他的方式进口到国内给这些病人、癌症病人用。啊，不，这些药是真药，可可以治病的。很多病人因为服用了这些药，他的生命得以延续。你要从结果来看，是没有任何危害结果。但是因为这种行为本身是法律所禁止的，所以在过去所有的药神案都是要判刑的。我就举一个简单的例子来说明。那么，在这国际体育这个领域，它也有这样的规则，就是因为你要反兴奋剂，你反兴奋剂的前提是你要检查、要检测。那这种检测不光是说在比赛期间检测，它需要在这个比非比赛期间进行一些突击检查。他认为这样的这个突击检查、飞行检查会更加可靠、更加真实的反映这个运动员的一个一个真实的一个情况。那这个时候，如果说你你你一种抗拒的行为，国际体育界，他可能认为这种行为是不可接受的，他是要受处罚的，而且这种处罚是有明确的规定的
0: 。这一次对孙杨的检查，他就属于突击检查了，因为是大晚上的，而且他来到了孙杨的住处，是在他意料之外的。呃，同时呢，他又觉得其中有血检官和尿检官，他们没有资质证明，因为这个原因呢，他就抗拒检查。对于这个。抗拒检查就存在一些争议，比如说呢，三个人都必须有资质证明呢，还是说其中有一个主检官有这个资质证明就可以了？在整个的执行过程当中，到底血检官和尿检官应不应该有资质这个问题呢？其实还是存在争议的，可能在规则的本身还是有一定的这个模糊的情况存在。那么在规则本身出现一些受质疑的情况下，那么是不是作为孙杨来说，他就？还是要遵守呢
1: 。你这个问题也是很多这个网友或者社会上非经常出现的一种观点，那就是说，啊，你这个资质是有问题的，那我孙杨凭什么要配合你进行检测？那首先我们要讨论几个问题啊，第一个就是他这个资质是有没有问题？我们知道他这个检测啊，他不是说有两个人来检测，他有一个主检官，主检官的资质是没有问题的，这一点孙杨也是认可的。那么现在孙杨提出质疑的是叫血检官和尿检官，他提出了不同的质疑。关于这个血检官，他的主要的质疑是说，这位护士的护士证是在上海注册的，但是你现在到杭州来采血，啊，上海的护士能不能到杭州来采血？他是这么个理由。可是我们要注意到一个事实是什么？当他提出这个理由的时候，血已经采集完毕了，而且已经装到这一个封闭的容器里面去了。好，他质疑另外一个叫尿检官的资质，尿检官的资质，他说你没有这个相关的这个授权证明啊，没有相关的资质证明啊。可是我们要了解一个什么？就尿检官他的职责是什么？他的职责就是监督，确保这个尿样是孙杨本人的尿样，这个尿样没有被采取一些，比如说里面加东西啊、添加东西啊等等啊，它是一个原始的、真实的尿尿样，他就负责干这个事儿。换句话说，就监督孙杨把尿给排出来，然后他拿走。整个过程中，他对这个尿尿尿样的这个真实性负责，就这么这么,这么简单。最终的检测结果，啊，这个血样是否合格，尿样是否合格，并不是由这个血检官和尿检官来进行检测，而是由另有权威机构来进行检测啊。但事后我们看到，这个国际体育仲裁法庭的认定，哈、啊，他的这个仲裁裁决认为这两个人的资质是没有问题的。为什么呢？他们采信的规则是说，只要主检官有资质就够了，不需要血检官和尿检官都有资质。那孙杨呢的质疑，当然我们从严格程序角度讲，也不能说他没有道理。但问题是，我们还有可以提供一个一个说法，也就是说，国际体育仲裁法庭也非常看重的是，孙杨在类似的情形下接受了六十次的检测，同样的授权文件，都是主检官有 IDTM 公司的这个授权文件。但是这个血检官、尿检官都没有，孙杨做了六十次，其中有一次孙杨还提出了质疑，提出质疑，孙杨怎么做的呢？他把这个样本交上去了，同时在这个相关的单据上，他把他的质疑写在了单据上。那我认为这是一种比较好的方式，比较稳妥的方式。也就是说，当你认为这个资质有疑虑的时候，你可以把你的疑虑表达出来，可以表达。用口头的方式进行表达，你可以写在这个书书面的，在这个单据相应的单据文件上，你可以签签名的时候可以注明。那么我们现在站在这个事后的角度来看，哈，第一个就是关于血检官和尿检官的资质，必须要有资质，这个这个问题是没有没有依据的。现在的相关文件只规定主检官必须要有资质，没有规定说尿检官和血检官有资质，所以说。呃，孙杨一方说血检官、尿检官没有资质这个说法呢，在目前他是没有规则支持的。另外一个方面就是我们要考虑，假设他确实资质有问题，那么这是一个程序上的瑕疵。我们当遇到一个程序瑕疵的时候，我们是不是说就可以抗拒到到抗检的程度？你就好比说，我们有一个这个警察带一个辅警来查酒驾，也有可能说这个辅辅警他法律上他不是警察，他他也没有独立的这个执法的资格。难道你说，我就马上把这个开一脚油门，人就跑掉了，导致事后没法检测了？那这个显然对自己很不利嘛，你没法说清楚嘛。比较好的方法，就像这个国际仲裁法庭的裁决书上写的一样，你可以提质疑，但同时应当把相关的样本提交给权威机构保存。但是很遗憾没有这么做。所以说，即便程序上有瑕疵，但是程序上的是不是说有一些瑕疵，我就可以抗检？这个瑕疵有没有严重到让你可以抗检的程度？这是值得分析的
0: 。其实对于孙杨当时来说，无论是他本人还是他的团队，应该都无法预料到，就是自己这样的一个抗检行为会有这么严重的一个处罚结果
1: 。关于这点也是有争议的。反兴奋剂组织啊，他反复强调说，当天晚上相关的检测人员已经反复的告诫了孙杨，抗检可能面临什么样的后果。同时，孙杨本人作为国际顶级的运动员。对这种兴奋剂检测，他本人也经受上百次的检测，对这个规则应当有基本的了解。那么这种情况下，你仍然做出一个抗检的一个决定，显然不是很妥当。孙杨的抗检它是分两种形式的，第一种形式是说尿液我就不给你，就没有在这个工作人员的监督下排尿，就没有把尿液样本给到检这个检测人员，啊，这是一种情形。那还有一种更重要的情形。这个跟他最后的这个竞赛的时间有很大关系，就是你的这个血液已经采集完毕了，而且已经装入一个封闭的、有他本人签字的一个密闭的容器里面了。那么根据相关的规定啊，他们认为血液运动员的血液一旦采集完毕，这个血液的所有权就不归孙杨所有了，是归反兴奋剂机构及其授权的公司所有。也就是说。人这是反兴奋剂机构和这个检测公司所有的血样，你去把它给毁坏了，那这个性质就比你不提供尿液的这个性质可能还要严重一点
0: 。那么现在呢，孙杨是已经提出了上诉。那么您觉得他翻案的可能性大吗
1: ？对于孙杨来说，他上诉是别无选择，因为他不上诉，那么这个裁决就是因为当日生效，那就意味着他的禁赛八年。大家都知道，运动员的黄金运动生涯就那么几年。八年意味着他基本上就退役了，就宣告他运动生涯的一个终结，所以他别无他法，只能上诉。但是，上诉改判的机会非常渺茫。原因是什么？就是我们要搞清楚他的上诉审理的规则。他上诉审理不是说对你这个案子重新审一遍，他不是这样子的。他上诉审理主要是聚焦一个事情，就是这个仲裁的程序是否合法。比如说。这个仲裁庭有没有管辖权？你这个仲裁员三个仲裁员当中有没有说应该要回避没有回避的？有没有说接受贿赂的？整个这个仲裁庭的组成，整个仲裁程序有没有严重的程序违法？比如说剥夺了一方的一个诉讼权利，有没有这样的情形？如果说仲裁审理的程序没问题，没有实质性的问题，那么上诉法院对你这个裁决的内容实质上根本不做实质审查。就他根本不去判断说这个仲裁庭认定你这个违规是否成立啊，禁赛八年是否合理，他不审他这个。那次公开听证，他的程序是否合法？只要那个程序合法，这个裁决是根本很难撤销的。这样的一个规定，不光是这个瑞士的相关规定，我们国家也是一样的，在全世界范围内都是这样子
0: 。而这个程序应该说违法的可能性几乎是很小的。
1: 但如果说假设啊，假设这个仲裁庭的审理程序是违法的，那他有什么后果呢？他就是把这个仲裁给撤销了，那这个裁决就无效了。无效了呢，就是一切回到零，那大家再再重新来一趟。这个阴谋论呢很流行，但是你要有证据，没有证据就是说凭空想象，那很难成为我们思考和判断一个问题的根据。如果我们整整天是靠一种想象去判断这个世界，去观察这个世界，那对我们自己是很不利的。国际体育仲裁法庭它是一个什么样的机构？它是一个世界性的机构，不是一个西方的机构。而且决定这一场结果的不是别人，是有三个人，三个仲裁员，就是他们决定的。这三个仲裁员是怎么组成的呢？其中有一个仲裁员是孙杨自己选任的，要双方当事人一人选一个，最后这个仲裁庭再出面指定一个。但是最后仲裁小组是做出了一致的裁决，他们形成了一致意见。就是所有人，包括孙杨自己选任的那那个仲裁员，都认定孙杨是构成违规了。他需要给我们的警示是什么？就是我们职业运动员首要的职业的素养，就是你要懂得敬畏规则。大家可以想想，一场比赛他为什么能够进行，为什么能够出一个胜负的结论，是因为他有一套明晰的规则。如果说大家都说这套规则我可以不遵守，因为我成绩好，我是一个优秀的运动员，我是一个顶级的运动员，规则可以给我开绿灯。这个国际游泳这个赛事，它马上就会投崩瓦解，它没法往前发展。那么这个事情，你说它是坏事，但它也是好事，就是让我们知道有些规则我们是不能抗拒的。虽然有人说你这个规则不完美，是这个规则可能是确实不完美，但这个不完美在没有改变之前，你得先接受它。还有我想强调一点什么呢？就体育规则它还不是法律规则。禁赛八年不等于判刑八年，不是剥夺一个人的自由，就是这就意味着我们去参与一个国际竞技，参与一个国际体育，一定是要以承认它的规则为前提的。你不能说我去参与了这个比赛，然后我又说这个比,比赛规则对我不利，我又可以不遵守，或者说选择性的遵守。我认为对我有利的我可以遵守，对我不利的我可以不遵守，我可以质疑它，这是没道理的。
0: 其实不仅仅是孙杨本人哈、啊，他当时在质疑这个检验人员的资质的问题之后呢，他的妈妈就当时马上给国家游泳队的呃领队打电话。那么领队程浩呢，他就通过电话跟主检官也在交流，就是要求对方检查人员必须来出具相应的认证还有授权。后来呢，孙杨的医生也来了，那么他就向浙江省反兴奋剂中心的一个副主任啊进行了报告，所有人的这些意见都给到当时的孙杨，就。就是指导他，就是这样的样本不能被带走哈。那么，所以呢，最终这个血样遭到了破坏。应该说，不仅仅是孙杨一个人对规则意识的忽略，嗯，所以说到这个规则，可能主要在这个案件当中体现的应该是一个程序性的规则哈。所以，我觉得这也可能是我们国人普遍存在的一个情况，就是。对程序规则并不是那么的重视和认可，但是在西方谚语当中，我们也知道，事实上是有叫做程序的正义比实体的正义更重要啊。因为如果你不保证程序的公正的话，其实你这个案件的真实的情况到底是什么，你也就无法保证。那自然最后的结果呢，也就是不公正、不公平的。那可能这个也是给咱们除了咱们的运动员，还有咱们的国民上的一个比较有影响力的法制课啦
1: 。对，我同意你的观点。因为孙杨当晚的决策可能还不是他一个人做出的，还有其他的，比如说游泳中心呐、啊，或者相关机构的人，还有他的这个队医，是这些人共同导致了这个结果的出现。所以由此可以看出，缺乏这个规则意识，或者说对规则理解不到位的，不只是孙杨一个人。这就为我们国家这个相关的体育从业人员提供了一个非常好的一个借鉴，一个镜鉴，就是什么？就我们一定要加强对这个体育规则的学习。我们现在已经是国际体育的领先玩家了，在好多这种赛事当中，我们看到奖牌榜，中国都是遥遥领先。我们是强者，我们是国际体育的强者。因为你强者，实际上你是规则受益者，所以我觉得有些人的悲情，我去我是很难理解的。哦，你在这个规则体系之下，成为了一个体育强国，成为了一个奖牌榜的一个一个领先的一个国家。这个时候你不去讨论规则的有效性，突然有一个运动员有一天因为是。自自认为哈、啊，他自己对规则提出质疑，就认为他可以不遵守规则的时候，你就说这个规则是对他打压。我们不能采取这种双重标准。还是那句话，就是你要么你去改变规则，在没有改变规则之前，你必须得尊重规则，因为这种规则是这场游戏、这场经济体育得以建立、得以发展的一个基础。
0: 嗯，那么记得美国有一部经典的电影叫《卡特教练》。其实这部影片呢是根据真实的故事改编的。卡特呢是一名新任的篮球教练，他当时就跟队里面的队员签订了一份协议。那协议当中就规定啊，说这些孩子必须老老实实的上课，然后呢要按时完成作业，考试呢还必须要拿到规定的分数，否则呢就剥夺他们练习篮球的机会。那、嗯、么当学生违反了规则，他就会。果断的关闭训练馆，甚至直接放弃比赛。那么这显然学生、家长和校长对他都施加了巨大的压力。但是呢，卡特教练没有对他和队员签订的这样的一个规则协议妥协一步。那最后呢，这批原本任性、自负、无礼的年轻人，在一个平均毕业率只有百分之五十的高中顺利毕业了，而且呢是都升入了理想的大学，有一些还拿到了奖学金，改变了一生的命运。其实这部电影最核心的部分，也就是规则。应该说，孙杨如果能够因此意识到规则的重要性，尽管他这次的职业生涯可能会遭到致命的打击，但是他以后的人生可能会发生更好的变化，而我们的体育运动员也将会避免步入后尘。好，在这里再一次感谢刑事专业律师、资深前检察官邓学平律师。